0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст! Сегодня у нас очередной выпуск, посвященный легендам и мифам Скандинавии, поэтому без лишних слов врываемся в него, но прежде чем начать опционально. Ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донаты в описании, если вы хотите помочь каналу, это... Ну, реально очень помогает. Также подписывайтесь на сам канал, подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. Туда я часто выкладываю то, что мне вошло в выпуск, или то, что YouTube забанил. И обязательно ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке или Google подкасте, виде где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем! Оскорбляет богов. Ярче всего, всевозрастающая враждебность Локи по отношению к богам проявилась в срыве счастливейшего события, праздника в сияющем святилище Игира, на который собрались асы и альвы. В этом огромном чертоге сам соболился Эль, а освещал зал вместо свечей огромное количество золотой посуды. Все присутствующие отмечали хорошую работу при слуге Игира, и каждый был доволен тем, как проходил праздник. Каждый, Кроме Локи, который из чистой неприязни убил одного из слуг. Боги разозлились на то, что Локи проявил неуважение к принимающей стороне и разрушил такой прекрасный праздник, и, преградив силой, прогнали его в лес. Но Локи не закончил вредить, и, бродя среди деревьев и вдыхая морозный воздух, имел достаточно времени для того, чтобы вспомнить все худшее, что он слышал о каждом из богов. Вернувшись в зал, он обнаружил, что праздник продолжается — эль с а боги по очереди рассказывали о своих Хемдали, великих победах и хлопли друг друга по спине. Хемдали, как и Оли, Но заметив, что имен. с порога на них уставился Локи, они а замок. Ветра. Нетрудом Локи. «Я прошел долгий путь а хочу пить. Принесите недели, мне напиток», — потребовал по Локи. И он на тишина, и тишина, что, дорогам не обмолвитесь ни словом, калачуги, самодовольные боги. По-моему, у вас два выхода — заставить внутрь, меня уйти и, и осквернить это а, священное место, или найти для меня место за столом. стариков. Первым от лица богов Звали отметил Браги. Асы придерживаются своих и решений, и мы больше не нальем тебе Эли в зале Игира. Иди же с миром, и помни, что боги сегодня были к тебе милостивы, и дали уйти их на своих он двоих. постели и давал им совет. прикинулся обиженным, хотя у него и обратился ребенка. к трону. Его один. один, разве ты не помнишь, что мы, названные братья, дерево, и поплелись, что ни один на из нас никогда на не выпит Эля без другого? Он взял Я думаю, что кругу, ты способен соблюдать такие священные клятвы. Солнца, а ноги один уставился своим служаркой. единственным глазом в кубок. У них было хорошо дайте ему детей, выпить, пока он не дал его лескому языку на горе всем нам. Навозом поля, Никто не хотел передать кружку Локи, потому, стол, дальше, «Да боги, закрыто, «Да потому он взял ее сам и пошел и козырь к дому. здравствует Боги! Да здравствует богини и все самые священные а силы! Ответил он поклон от перед комнатой и насмешкой работы. мужчина была ухоженная борода, и он был одет в хорошую рубашку. Он строгал древесину. Женщина перед обмочена с насмешливыми и с шерстяной кроватью. Кроме одного этого прива. бога, Браги, их звали, которые не обучен гостеприимством и, и теперь сидят живо, спрятаться из той, что у них было. Браги, моляющий взглянул на суток. послушай, Локи, я подарю тебе лошади браслеты, если только совет. ты сядешь и больше не будешь доставлять богам неприятности. Лошадь и браслеты, Издав... издевательски усмехнулся Локи. Я бы удивился, если бы ты дал что-то из этого. всех ламбары, собравшихся и здесь богов и алюв, ты всегда был последним в боях за золото, и медленнее всех стрелял в свой лук. Если бы мы были не обители Игира, Локи, я бы убил тебя за твою клевету. Ты? Ты могучий воин когда ты присел, землю. Браги. Но когда встанешь, Рик не более чем надменный путь, рифмоплет. Ты убежишь, дому. как только Смотришь столкнешься на с настоящим ю. мужчиной. На Подойди на же на и ю. действуй, Рик если ты ее, расстроен. Здесь решил Полу вмешаться вну, и думать. Браги, не обращай внимания когда на его пара. Они друг поддразнивание и навлеки позор на семью обменом оскорблений и в этом святилище. Но Локи нашли слова для нее род «Закой рот идут. Богатое платье, а Дай сказать то, что подвеска. тебе известно. Из всех богов ты такая ложными, жадная до своего купления. Я это знаю, рукава. потому что ты обнимала воздушными руками и отец, убийцу своего брата. Все боги уставили свои кубки. Они знали, что он говорит и правду, вино, и не им было судить. И кубках. так Локи по очереди оскорбил всех богов в доме боясь пытаясь прервать долгое молчание и нажить среди тех, кого он некогда называл друзьями заклятыми врагами». Евьон гляну. и Фрик, он ярным, обвинил неверности. Господин, Фрею в том, что она, как проститутка, отдавалась им богам лука, и испускала газа на охоту. когда ей ее застали и постели с братом. Рик вернулся один он сыну, он назвал, когда он и, и обучал и рассказал ему. Ньюрд утвердил, что он дочери великанов мочились в рот, землю, а ярос, богиню полей как он назвал смердящей служанкой. Объявил он заявил, что является настоящим отцом многих Йорду детей в 18 поселениями поселениями и отступил лишь тогда, когда Тольца, вернувшись из он Хейма, пригрозил жены сокрушить ему послы, его молотом прямо в этом священном месте однако Тор явился поздно, утра, и сказанного было уже не руками, Локи открыл много такого, эрми, что нельзя было не произнести, они любили всех, друга и о пороках основали богов. династию. Но что самое страшное, а берет в своей жестокой речи, обращенной к Фрику, он сказал о своей устроенной смерти невинного Бальдра, Бальдра сына это преступление боги, луны, не могли так тайное легко звание. простить. Он... Знал даже больше, чем Ярл, и Связывание не право именоваться После по имени, пира у Эгира богам было иди, тяжело смотреть друг другу в дорогу. глаза, но все они были нацелены на они ждали земли, а Локи надо было за наказать. Но все они искали негодяя саможел, по всем мирам и, и Дача окончательно покинула Локи, когда они обнаружили его укрытие Хеймдри, за водопадом по этой В облике лосося он бросился в воду из страха, что Один заметит его со своего трона Хлицкий Альфа. Вороной его была столь сильна, что он днями напролет придумал хитроумные устройства, чтобы при помощи них можно было бы его поймать. Однако он сплел рыболовную сеть и сидел в своей хижине, разглядывая свое изобретение, когда услышал, как приближаются боги. Локи бросил сеть в огонь и прыгнул в воду. Однако прекрасный рисунок, оставшийся на пепле, сказал богам именно то, что они хотели узнать. Они сплели сети, пришли с ней... Горный водоем, и вскоре Локи оказался в западне. Он попытался сделать сильный прыжок вверх по течению, однако он был недостаточно стремителен, чтобы спастись от Тора, который схватил его за хвост своей прекрасной хваткой. Вот почему лосося самый длинный хвост, а сам он всегда пытается прыгать вверх по течению. Когда Локи оказался в руках богов, у них уже была наготове ужасная месть. Сперва они поставили на пол одной пещеры три больших камня и просверлили в них дыры. Затем они превратили сына Локи, Нарви, в волка и натравили его на брата Нари. Локи они привязали к камням кишками его выпотрошенного сына, пропустив их через дыры в камнях. Кишки превратились в крепкие железные цепи, сковав плечи, пояс и ноги Локи. Богиня Скади, Помятуя о роли, которую Локи сыграл в убийстве ее отца, нашла и повесила над его лицом змею, которая брызгала ядом ему в глаза и рот. Верная жена Локи, Сигюн, не может освободить мужа от сковывающих их волшебных цепей, но все же сидит и держит его из головы чашу, в которую капает яд. Время от времени... Ей приходится убирать часу, чашу, чтобы опустошить ее, и когда он это делает, Локи содрогается от боли, так сильно, что трясется вся земля. Такого наказания Локи, но в день Рагнарёка он освободится и поведет корабль, на котором сыны Муспеля из земель великанов поплывут опустошать обитель асов. Так концов конце времен Великий Праздник отомстит богам. Тюр Тюр – бог воинской славы и самый храбрый из асов. Его отцом, вероятно, был великан, но в отличие от Локи, вернусь Тюра, боги могут рассчитывать. Более всего, он известен тем, что пожертвовал своей правой рукой, чтобы помочь заковать цепь волка Фенрира. Чудовище, которое было вскормлено богами, но выросло слишком огромным, чтобы им подчиняться. Тюр был единственным из богов, у кого хватило смелости подойти к волку и накормить его, и он один выступил вперед и положил свою руку в пасть Финрирю, пока остальные боги приспосабливали к лапам огромного животного цепь. Естественно, когда тот понял, что его обманули, Тюр потерял свою руку. Тот факт, что Тюр решил пожертвовать столь многим, не только рукой, но и собственным добрым именем, для того, чтобы защитить богов от вреда, многое говорит о его верности. Тюра часто знают как однорукого бога или волка объедки, Однако это прозвище не считается оскорб... оскорблением. В день Рагнарёка Тюр выступит против другого волка огромного Гарма, закованного в цепи в пещере Гнипа. И хотя он расстанется с жизнью, бой будет тяжелым и однорукий ас убьет соперника. Ему к лицу лишь такой героический конец, и говорят, что воины, которые не показывают страха в битве и выходят вперед войско, смелы, как этот бог. Но имени его, по имени его называется Однаруна. Было известно, что в бою воина будет ждать удачи, если он посвятит Тюру свое оружие или даже нацарапает ее на лезвии. Английское слово Tuesday, вторник, образовано от имени Тюра. Наверное, это день, наверное, этот день хорошо проводить в сражениях. Хеймдаль. Хеймдаль известен как дозорный богов и страж Асгарда. Его, родить, его родили девять сестер, дочерей морского великана Игира, и он вырос на краю света, где приобрел свою силу благодаря богатой земле, ледяному ветру и диете, состоящей из кабаньи крови. Хеймдаль живет в месте, которое называется Химинбьорг и расположено под самыми небесами, и он сторожит Бифрёст, радужный мост, который ведет из Мидгарда в обиталище богов. В своем уединенном месте Хеймдаль пьет прекрасный мед и оберегает путь в Асгард. Рядом с ним находятся ветви мирового древа, и когда Хеймдаль опирается на Игдрасиль, продолжая свое бесконечное наблюдение, в спину его морает белая глина, струящаяся по дереву, и по этой причине он известен как самый белый из богов, но самое удивительное в этом страже то, что все его зубы золотые. Хеймдаль... Хеймдаль не поймать... Спящим на дежурстве он всегда бодрствует и спит меньше птицы. Он может видеть хоть днем, хоть ночью то, что происходит в сотни миль, а слух его еще лучше зрения. Говорят, что он может слышать, как сквозь землю пробирается трава и растет шерсть на спине овцы. Все, что громче этого, Хеймдель слышит без труда, и никто не может вступить на радужный мост без его ведома. Как и Один, Хеймдель, чтобы получить эти исключительные дары, также совершил жертвоприношение у колодца Мимира. Если Один ради внутренней мудрости отдал глаз, то Хеймдель оставил в колодце ухо. Самый известный атрибут Хеймделя – Гелархорн, в который он затрубит в начале Рагнарёка, чтобы предупредить богов о приближении великанов. У него есть сияющая лошадь Гулторп, переводится как «золотая грива». Медь его назван Голова Человека. Хемделя связывают особая вражда с Локи, которого он на празднике Уз-Игира упрекнул в том, что тот напился и с которым он некогда сражался за ожерелье Фреи. Эта ненависть продлится до самого Рагнарёка, когда двум богам суждено сойтись друг с другом в последней схватке. Нью-Йорк и Скади Нью-Йорк – один из немногих богов Ванов, известных по имени, и отец Фрейра и Фрей. Он прибыл в Асгард в качестве заложника после Первой войны, но вырос в Ванахеме, где ограничения на любовь между членами одной семьи были куда слабее. Локи обвинил его в том, что он прижил Фрейра и Фрею от своей сестры и позволил великаншам мочиться себе в рот. Неясно, какое оскорбление было более позорно. Ньорда знаменит своим богатством, которое, кажется, потоком льется из его земель бесконечно. Он называет своим домом двор корабль Ноатур и считается богом открытых вод и их ветров, рыбы и всех богатств моря. Его воля может успокоить и шторм, и огонь. Рыбаки и моряки часто произносят его имя. Любовь Ньорда к морю известна почти так же, как любовь его жены Скади к высоким горам. Которые она называет своим домом Скади, Скади, дочь известного горного великана по имени Тияцы, И ребенком она была очень близка с твоим отцом Когда боги убили его за похищение инут Скади сама отправилась в Асгард и в полном вооружении, чтобы потребовать компенсации Боги предложили ей выйти замуж за представителя племени асов, чтобы возместить утрату Но она должна была выбрать мужа по виду одних только ступней Скади надеялась выбрать самого красивого бога, Бальдера, а потом выбрала самые белоснежные ступни. Но они принадлежали старому богу Вану, Ньорду, ноги которого омывает прибой во время прогулок вблизи его прибрежного дома. Брак Скади с Ньордом несчастлив. Любой паре сложно было бы преодолеть такие различия в характерах. Скади ходила жить в горах, где выросла, а Ньорд желал обитать близ моря, который любил. Они пытались разделить время между двумя этими местностями, живя по 9 суток в доме Грома, в высокогорных ущельях, и по три ночи в Ноатуне, где берег омывали воды. Но горы угнетали не йорда а вой волков резал ему слух. Скади не могла вынести постоянного волнения моря и с трудом могла заснуть из-за крика чаек. Они решили расстаться. Скади рада отцовскому дому в горах, где значительную часть своего времени она проводит, катаясь на лыжах и выслеживая диких зверей. Ее знают как богиню лыжной ходьбы и охоты с луком. Говорят, что в горах ее навещал Один, и от этой связи выводит свою родословную один могущественный клан в Норвегии. Скади сложно рассмешить, и второе условие ее примирения с богами состояло в том, что Локи должен был заставить ее смеяться. В конце концов, Плут привязал свою машинку к бороде козла, и Виржа принялся играть в перетягивание каната. Это вызвало у Скади улыбку. Когда же козла потянули так сильно, что Локи упал на ее руно, великанша засмеялась. Несмотря на это, Скади так и не простила Локи за его роль в гибели ее отца, и когда Локи был скован богами, именно она придумала подвесить над его лицом змею. Скади богиня, и она не намерена терпеть Грубое обращение. Уль. Уль еще один бог, ассоциируемый с охотой и с путешествиями по снегу и льду. Уль любит кататься на, лж... на лыжах и коньках и использует свой щит в качестве салазок. Уль это сын Сиф и Пасанкатора. Он красив, движение его изящное, а мастерство стрельбы из друга хорошо известно. Он живет в месте, которое называется Идолир. Долина Тисов, где можно найти лучших, лучший материал для изготовления луков. И это бог, на которого можно положиться во время поединка. Браги и Идун. Браги – бог поэзии и красноречия, и он известен как первый скальт в мире. Поэзия Брагр называется по его имени, и тем, кто его почитает, он дарует мудрость и искусность стихосложения. Он так мастерски знает слово, что говорит, будто язык его зачарован, а борода длиннее, чем у всех прочих богов. Из-за своего красноречия он пользуется честью встречаться тем, кто входит в зал собрания богов, и он первый обращается к Локи, когда тот прибывает на пир у Эгира. В поединке оскорблений Локи обвиняет Браги в трусости, и в это вмешивается его жена Идун. Ей Локи вменяет вину безумное влечение к мужчинам и то, что она обнимала убийцу своего брата. Идун, что значит как вечно молодая, известна как хранительница золотых яблок вечной молодости, которые она носит в ларце из древесины мирового древа. Богам следовало бы лучше следить за Идун и ее яблоками, если только она... они надеются на то, что эти плоды не дадут им постареть. Дважды они чуть не потеряли источник своей силы, Первый раз, когда Идун и ее яблоки забрал великан Тиаци, а второй, когда Скирнир предложил 11 яблок Герд в качестве свадебного дара. Без Идун боги состарились бы, посерели и покрылись морщинами, что и произошло с ними за то короткое время, пока ее не было. Гевион Гевион, что значит как «дарующий», лучше всего известно своим умением обращаться с плугом. Она обладает даром ясновидения, который доступен многим могущественным женщинам и видит судьбу людей так же ясно, как сам Один. Говорят, что после смерти все женщины, умершие девственницами, достаются ей, и она сама тоже дева. Впрочем, к последнему утверждению боги относятся скептически. Локи обвинил ее в том, что она раздвинула ноги перед юношей, который дал ей какое-то украшение. А другая история повествует о том, что она переспала со шведским королем в обмен на землю. Гевьон приняла облик женщины мира людей и прибыла в королевство Гюльви. Земля его была столь богата, что он о ней не заботился. За время с ней он пообещал ей столько шведского поля, сколько она сможет спахать на, за четыре, на четырех валах за день и ночь. Глупо было заключать такую сделку с богиней, и Гевьон пред преподала ему урок управления королевством. Она призвала четырех своих дюжих сыновей из стороны великанов, превратила их в быков и запрягла. Они были больше любого быка, которого когда-либо видели в Миткарде. С их помощью она вынудила, вынула Бараной саму землю и перевезла ее на запад, в море, где насыпала из нее остров Зеландию. Рано оставленный Гивьон в королевстве Гюльви Заполнились водой и стали озером Малерен Швеции, берега которого соответствует очертаниям новой земли, которую она создала. Гюльви пытался посетить Асгард, чтобы больше узнать о богах и их проделках, но во второй раз его оставил в дураках уже Один. И он так и не смог вернуть свою землю в Швецию обратно. Мимир и Хёнер Мимир известен своей головой и колодцем названным по его имени, и это практически все, что мы помним о нем. Мимир означает «помнящий», и когда у него на плечах еще была голова, он каждый день отправлялся пить из колодца, носящего его имя. Колодец Мимира находится в Йотунхеме, под корнями Игдрасиля, и в нем по соответствующей цене можно обрести великую мудрость. Где-то в его глубинах плавает глаз Одина, ухо Хеймделя и многие другие, помимо всего прочего. Мимир был одним из асов, отправленных в качестве заложников в племя Ванов после войны богов. Вместе с ним шел длинноногий Хионер, который был писанным красавцем, но едва ли мог сам придумать хоть что-нибудь. Ваны вскоре поняли, что Хионер не примет ни одного решения без подсказки Мимира, и решили, что при обмене их обманули. Они отправили племя... Племени асов едва ли не самый, во, самых важных из своих богов, и в обмен получили мудреца, мудрость которого представляла опасность для него же самого, и безмолвствующего красавца. Они обезглавили Мимира и послали его голову х, с Хионером обратно, ну то есть к асам. Травами и заклинаниями Один сумел сохранить голову Мимира, так что она до сих пор может давать ему советы, и значительную часть рунического и священного знания всеотец отец получает от своего оживленного друга. О судьбе длинноногого Хионера известно мало. Вероятно, он был не рассказал о ней, даже если бы его попросили. Но этому молчаливому богу принадлежит честь быть одним из немногих существ, которые переживут Рагнарёк, и он принесет с собой знания о прежних временах, когда он с Одином вместе гуляли по миру. Дети богов Младшее поколение богов не так известно, как их родители, но время их, безусловно, настанет. Видер и Вали — сыновья Одина, рожденные от матерей, живущих за пределами Асгарда. Магни и Моди — крепкие сыны Тора. Форсетти же пережил своих отца и мать Бальдра и Нану, которые сгорели на одном погребальном костре. Все эти боги ассоциируются с местью и обновлением. Вали рожден, чтобы отомстить за смерть Бальдра — с чем он справился одного дня Одруду, убив своего единокровного брата Хода. Говорят, что для того, чтобы произвести на свет Валли, Один изнасиловал женщину Ринд, а Видар был рожден от великанши, дружественный, однако, богам. Видар — рослый парень, почти такой же сильный, как его брат Тор, и он сопровождает свою семью на пире в доме Игира. Его главное предназначение — отомстить за смерть его отца в день Рагнарёка. Еще в детстве Видеру подарили обитый железом башмак. Когда же он вырос, обувь усилили кожей, снятой с передней и задней частей всей обуви, которую только носят в мире. Этим башмаком он наступил на нижнюю челюсть Фенрира и разорвал на две части ненасытную пасть волка. Говорят, что для того, чтобы помочь Видору победить чудовище, кожаные полосы, отрезанные от обуви, следует выбрасывать, а не использовать заново. Убийством волка Видер отомстит за своего отца, хотя он известен как безмолвный бог. Однажды он удивил асов, заявив, сидя на коне, что готов сразиться с волком. Фарсити — сын Бальдра и Наны. Он восседает в сверкающем зале с серебряным потолком и золотыми колоннами. Он известен своей способностью вмешиваться в конфликты. Он воссоединяется с родителями после Рагнарёка, когда мир родится заново, и Бальтер вместе с Нано вернутся обратно по дороге из Хеля. Магни и Моди, сыновья Тору, унаследовавшие его великую силу и темперамент. Моди злой, с братом Магни он завладеет молотом отца, когда тот погибнет. Магни сильный, свое право на этот эпитет он доказал еще в трехлетнем возрасте, подняв ногу великана, придавившего тело Тора, чего не мог сделать ни один бог. Отец был так растроган этим проявлением силы, что обещал мальчику свою лошадь Гулторп против воли его деда Одина. Магни и Моди не надо мстить за отца, ибо Тору и мирового змею суждено уничтожить друг друга в последней схватке. Всех этих молодых богов роднит то, что им начертано пережить катастрофу Рагнарёка и продолжить жизнь на руинах Асгарда, где они станут свидетелями возрождения Вечно Земли. Вопрос в том, не будут ли эти мстители, грозные в своей нынешней роли, всего лишь тенями своих родителей. Смогут ли они завещать мир, когда чудовища вернутся, или этим омоложенным миром придется править новому, высшему богу? Что ж, ребята, надеюсь, вам было интересно. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ссылочка на донат в описании и обязательно рассказывайте друзьям. Берегите себя. До новых встреч и всем пока.